0: Willkommen zum Hobbykoch Podcast. So, nach den zwei Spezialfolgen der äh, Jubiläumssendung machen wir jetzt einfach weiter wie gehabt mit der Folge äh, mit der Reihe über die englische Küche. Und an der englischen Küche kommt man auch nicht vorbei ohne das, ja, weiß nicht, ob es das offizielle ist, aber zumindest das inoffizielle Nationalgericht äh, Fish and Chips. Das wollen wir heute mal angehen. Fisch und äh, Pommes. Der Engländer, so sieht man das immer wieder, wenn man sich dann Rezepte ansieht, mag seine Pommes äh, eher dick geschnitten. Also die Pommes, die also ich hauptsächlich kenne, sind eher etwas feiner, feinere Stifte. Und äh, der Vorteil liegt auch nahe, weil sie dann knuspriger sind. In England werden sie eben eher so zubereitet, dass es größere Stifte sind. So, jetzt hört ihr vielleicht, vielleicht auch nicht, ähm, dass ich schon mal Kartoffeln schäle. Ich habe ja in anderen Episoden auch schon mal Pommes zubereitet. Ähm, das heißt, normalerweise würde ich den... Punkt hier jetzt auch überspringen oder nicht mehr so ausführlich machen, aber ich stoße ja, ich gucke ja viele Rezepte an und stöbere auch mal so Kochvideos und hier und da und erstaunlicherweise stoße ich da immer wieder auf neue Zubereitungsempfehlungen für für Pommes, sodass ich da natürlich auch immer mal ausprobiere, weil bisher muss ich auch sagen, bei den Rezepten und den Zubereitungsarten, die ich bisher so gesehen habe, hat mich jetzt nichts so vom Hocker gerissen, dass ich sage, das ist jetzt das Pommesrezept, das ich äh, in das große goldene Buch schreiben würde, in das Kochbuch meines Lebens sozusagen. Und von daher bleibt es natürlich immer noch bei der Frage, welche Kartoffelsorte da am besten geeignet ist. Jetzt muss ich gestehen, da kenne ich mich auch nicht so super mit aus. Also falls unter meinen Hörerinnen und Hörern da äh, große Garten- oder Landwirtschaftsexpertinnen oder Experten sind, dann könnt ihr mir gerne mal in einem Gespräch erzählen, welche Kartoffelsorte für was geeignet ist und ja eben in dem Zusammenhang hier zum Beispiel für Pommes, was da... Äh, was da die beste Sorte ist? Da sind nämlich tatsächlich auch, wenn man jetzt nicht auf einzelne ähm, Sorten sich bezieht, sondern äh, erstmal auf die die grobe Unterscheidung ähm, auch widersprüchliche Aussagen. Es gibt ja einmal die mehlig kochenden Kartoffelsorten, äh, dann die vorwiegend festkochenden und dann schließlich die festkochenden. Was so ein bisschen ja mit der Konsistenz zu tun hat, die man nach der Zubereitung bei den Kartoffeln vorfindet. Und äh, da äh, findet man so, sowohl eben die festkochende als auch die vorwiegend festkochende, als auch die mehligkochende als ideale Sorte für Pommes. Und äh, ich habe jetzt hier vorwiegend festkochende das war jetzt so der letzte Stand. Ich habe ja so den leisen Verdacht, dass einfach die Leute das ins Rezept schreiben, was sie gerade so bekommen haben. Und die festkochenden Kartoffeln sind tatsächlich, also die Sorten, die festkochen, sind, sind tatsächlich in der Überzahl. Auch wenn man so jetzt in den Supermarkt geht und ohne große große Auswahl ins Regal greift, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man da eine festkochende oder vorwiegend festkochende Sorte findet. Naja, und angeblich, das war jetzt so das Letzte, was ich gelesen habe, bevor ich dann wieder gesehen habe, mehlig kochende sind gut, äh, war eben vorwiegend festkochen. So, Und wir werden es, zumindest am Ende dieser Sendung werde ich wissen, ob das schon mal nach Fritten schmeckt, so wie ich sie mir vorstelle. So, jetzt habe ich genug geschält. Ähm, Fritten ist natürlich, wenn man sie selber macht, auch was, was man auf Vorrat machen kann. Es gibt ja zwei Zubereitungsschritte. Der erste nennt sich Blanchieren und der zweite ist dann das äh, Frittieren, wa was die Pommes dann richtig schön golden und knusprig machen soll. Und äh, nach dem ersten Schritt kann man sie im Grunde dann auch einfrieren. Und dann eben muss man sie nur, wenn man sie fertig machen will, nur nochmal fertig frittieren. Es, ich habe auch schon von in einigen Kochsendungen gehört, dass das ganz gut sein soll für die Konsistenz, weil durch das sich ausdehnende Wasser beim Einfrieren ähm, praktisch nochmal die Struktur der Fritten aufgelockert wird und sie dann eben entsprechend nachher lockerer und knuspriger werden. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, das ist halt reine Physik, hat überhaupt nichts mit irgendwelchen äh, mystischen Küchenweisheiten zu tun. Und was ich heute mal ausprobieren werde, ist eine ganz interessante neue Idee, denn ich habe es ja eben schon mal gesagt, der erste Schritt nennt sich Blanchieren. Und äh, das kann man, das kann man in Öl machen, so wird es auch meistens gemacht. Man kann es aber auch äh, mit Wasser machen. Blanchieren ist eigentlich so eine Sache, die kennt ihr vielleicht von Gemüse, wenn man das äh, für später vorbereiten will oder vor dem Einfrieren. Kurz für ein paar Sekunden ähm, das Gemüse äh, in heißem Wasser für eine 1, 2 oder 3 Minuten kochen. Ähm, und das stabilisiert dann die Farben, dann wird das nicht so grau nachher. Und das werde ich bei den Kartoffeln dieses Mal auch ausprobieren. Was natürlich dazu führt, dass die Stärke erstmal auch dann nach dem Kochen ist, die ja verändert die sicher. Ja, und dann muss man zwar trotzdem noch zweimal frittieren, aber ich hoffe, dass sie dann insgesamt krosser werden. Weil das ist das, was ich bisher noch nie so richtig erreicht habe, was natürlich sowohl an der Sorte als auch an der Zubereitung liegen kann. Ihr hört also vielleicht im Hintergrund den Wasserkocher. Jetzt also eben Wasser erhitzen. Schneide jetzt schon mal die Kartoffeln in Stifte. Etwas größer, aber eben nicht so große Klötze, wie das normalerweise in England üblich ist. Ich mag es halt einfach, wenn mehr Oberfläche ist und die Pommes entsprechend dann knuspriger. Und findet man, das findet man auch in England. Also da mag es auch unterschiedliche Geschmäcker geben, aber in der Vielzahl sind das dann halt so so Blöcke eher. Kann ich ja schon ein bisschen über den Fisch erzählen. Der wird natürlich in... Teig, in einem Teigmantel ebenfalls frittiert. Das ist im Grunde so das, was man hier als, auch als Bierteig kennt und man häufiger mal auf den Jahrmärkten dann in so Buden bekommt. Zu Hause macht man es dann ja doch eher selten oder dann in einer sehr äh, abgespeckten Variante so vielleicht fertig aus der Kühltruhe. <lacht> Wobei das dann selten irgendein Bierteig ist, sondern eher eine Panade. Ähm, Richtiger Bierteig ist richtig schön locker, das kommt natürlich dann durch den durch den Teig, der tatsächlich Bier enthält und da ist ja schon mal Kohlensäure drin und äh, äh, der Alkohol ist tatsächlich auch für, für diese Konsistenz interessant, weil er eben nochmal im Vergleich zu Wasser wesentlich schneller verdampft und vermutlich dann nochmal besonders große lockere Blasen in den Teig rein reinzaubert, sodass wir nachher eben einen Bierteig machen werden. Und als dritte Komponente, als Beilage kann man es ja nicht wirklich bezeichnen, aber was man am Ende drüber tut, da gibt es so drei große Strömungen. Das eine äh, nennt sich Mushy Peas, also ist im Grunde ein Erbsenbrei. Klingt jetzt ungewöhnlich, ist es meiner Meinung nach auch, das dann jetzt zu den Fish and Chips zu servieren. Das sind, so wie ich es gelesen habe zumindest, getrocknete Erbsen, die dann eben gekocht werden und dann zermatscht. Und dann wird das wohl wie eine Art Soße dazu gegessen oder, ich weiß gar nicht, es scheint dann ja auch etwas fester zu sein. Es ist dann vielleicht eher, ja, wie nochmal so ein Gemüsebrei dazu hatte ich, als ich meinen Bruder in England besucht habe, in einer Konserve gekauft. Hat leider, glaube ich, der Zoll dann, beziehungsweise am Flughafen wurde das wegen Sprengstoffgefahr <lacht> vernichtet, äh, weil ich nur Handgepäck hatte. Und so bin ich halt nie in die äh, Situation gekommen, dass ich Mushy Piece probieren konnte. Was jetzt aber, was ich verschmerzen kann. Das war halt jetzt mehr so die Neugier als dass mir da ein großes kulinarisches Ding entgehen sollte. So zumindest meine Vermutung. Äh, also Mushy Peas scheiden schon mal aus. Das zweite große Ding, äh, was man von Fritten in England kennen könnte, ist eben Essig. Und zwar verwenden die Engländer da einen speziellen Essig, nämlich Malzessig. So im Grunde ist das dann Essig, der aus Bier hergestellt wurde, beziehungsweise ja, so einer Vorstufe, äh, aus der man vermutlich dann auch Whisky destillieren könnte, nämlich eben gekeimter und gerüsteter äh, Gersten. Äh, Gerste, die dann, ich jetzt hier gerade mal reden und handeln gleichzeitig. Großartiges Experiment. Äh, Malz halt, kennt man es, halt so gekeimt, äh, gekeimte Gerste, die dann geröstet wird meist noch und dann kann man daraus Alkohol erstellen oder das ist ein verwandter Prozess, wenn man das dann äh, noch mit Essigkulturen fermentieren lässt, hat man eben Malzessig. Und so, ich habe jetzt hier im Wasserkocher das... Äh, Wasser erhitzt und habe jetzt hier meine Kartoffelstifte in Wasser gegeben. Dann gebe ich relativ viel Salz dazu. Dann sind sie nämlich im Idealfall auch schon von innen gewürzt, die Fritten. So, ein bisschen kleiner Topf. War jetzt nicht so schlau. Aber mal sehen. Es geht ja nur darum, erstmal die Stärke außen abzuwaschen. Die müsste jetzt so im Kochwasser landen. Und die Fritten einmal so grob vorzugarn, Jetzt werde ich hier einmal den Durchschlag schon bereit halten. Um den Gedanken nochmal zu Ende zu bringen mit den mit dem Malzessig ist nicht so meins. Ich habe das schon probiert. Es gibt ja zum Teil auch Kartoffelchips mittlerweile bei uns, die mit diesem Essiggeschmack sind. Ähm, konnte ich mich so nie mit anfreunden. Pommes mit ähm, mit entsprechend solchem so einem Geschmackserlebnis. Ich kann hier während ich rede schon mal die nächste Sache machen. Und das wird, ist die dritte Komponente, die es dann letztendlich auch wird, logischerweise. Ähm, nämlich eine Soße Tartar. Eine Tatarsoße. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die hier im Podcast schon mal gemacht habe. Ist jetzt von der Basis her erstmal Mayonnaise. Und da werde ich jetzt hier einmal so eine Blitz-Mayonnaise machen. Ähm, auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Also im Trick 17 Podcast habe ich die auf jeden Fall schon mal gehabt. Aber ob ich sie hier schon mal gemacht habe. Man nimmt ein Vollei, kann dann noch Gewürze zufügen. Grad mal Ach, ich lege es erstmal zur Seite. Ich habe hier gerade keinen Müllcontainer in der Nähe. Aber für das eine Ei laufe ich jetzt nicht durch die ganze Küche. So, ein Ei. Dann als Emulgator gebe ich äh, scharfen Senf dazu, der bei der tartarsoße auch wenn er jetzt die äh, aus fertiger Mayonnaise anrührt, kommt Senf auch nochmal rein, darum tue ich jetzt hier auch nicht einen Teelöffel rein, sondern zwei, also erhöhter Senf-Content hier. So. Dann natürlich Salz. Nehmen wir auch erstmal so ein bis zwei Teelöffel. Es kommt hier jetzt noch ein ganz guter Schluck Öl dazu. So. Dann fülle ich jetzt das eine Ei so mit, sagen wir mal, 200 bis 300 Milliliter äh, Erdnussöl auf. Ihr könnt aber auch jedes andere Pflanzenöl nehmen. Erdnussöl habe ich jetzt hier gerade griffbereit, weil ich es durch den freundlichen Tipp von Tobi Bayer in einer größeren Menge bestellt habe und dadurch wird es unheimlich viel günstiger. Jetzt habe ich hier zwar so einen Kanister stehen, aber da Erdnussöl sich sowohl zum Braten, Frittieren, als auch für verschiedene Soßen unheimlich gut eignet, habe ich da mal ein paar Euro in die Hand genommen und in so ein Kanisteröl investiert. Und ähm, so, darum Erdnussöl. Aber ihr könnt eben auch äh, Rapsöl oder Sonnenblumenöl nehmen. Olivenöl ist halt immer so eine Sache, hat halt einen Eigengeschmack. Äh, dann geht er halt eher in Richtung Aioli. Ähm, aber wenn ihr das mögt, warum kann euch ja keiner verbieten, ne? Sag ich mal. So, da, da können wir jetzt noch mehr Sachen reintun. Ach so, wichtige Information das Ei und das Öl habe ich jetzt in so einen Mixbecher getan und stelle das zusammen erstmal in den Kühlschrank. Das werde ich eben kurz vor dem Servieren aufmixen. Und zwar indem ich den Stabmixer reinstelle unten äh, auf den Boden und dann langsam nach oben ziehe. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr die andere Methode, Mayonnaise herzustellen, kennt, so tröpfchenweise das Öl einarbeiten in den Eidotter. Das dauert auf jeden Fall länger und diese Blitzmayonnaise, ist unheimlich schön. Wichtig ist eben, dass die einzelnen Zutaten eine Temperatur haben. Das hatte mir damals auch eine Hörerin oder ein Hörer vom Trick17-Podcast äh, empfohlen und hat spontan äh, das große Rätsel gelöst, warum das manchmal funktioniert hat und manchmal so gar nicht. Äh, da ist es nämlich dann einfach nur eine flüssige Ei-Öl-Suppe geworden. Und äh, wenn alles eine Temperatur hat, ist es eigentlich ja, 100 Prozent sicher, dass es funktioniert. Muss also dann eben eine Stunde oder mindestens in den Kühlschrank. Man könnte es theoretisch auch draußen stehen. Also eine Temperatur ist eine Temperatur. Aber mit rohem Ei möchte man natürlich nicht mit Zimmertemperaturen experimentieren. Äh, sonst hat man nachher äh, Magen, Magen, Darm. <lacht> Gut. So, jetzt kocht hier gleich. Dauert ja immer wegen der Zutaten dann nochmal, bis das wieder kocht, das Wasser. Ähm, da das hier ziemlich voll ist, werde ich das hier mal kleinstellen und äh, das eben wirklich nur kurz blanchieren, dass es außen einigermaßen bisschen angegart ist. Das, äh, der Hauptteil kommt dann ja nachher beim Frittieren bei den Kartoffelstiften. So, der Fisch wird ganz zum Schluss gemacht, ähm, der Bierteig kurz davor. Jetzt könnte ich höchstens noch die restlichen Zutaten für die Tatarsoße vorbereiten. Dann haben wir nämlich hier die Zeit optimal genutzt und dann machen wir doch eine kleine Pause, weil die Kartoffelstifter dann auch einmal abkühlen müssen, wenn die hier ein bisschen vorgekocht sind. So, dann brauchen wir jetzt erstmal eine kleine Zwiebel. Ich lege mal alles bereit. Ich glaube, schnibbeln werde ich dann hier in Ruhe, ohne dass er mir über die Schulter hört. Und dann müssen dazu kapern. Da haben wir jetzt einfach das große Seufzen aus der Kapernhasser-Ecke mal ignoriert. Ich gehöre da eigentlich selber dazu. Ich bin auch immer jemand gewesen, so das ist halt, man macht so ein Kindheitserlebnis mit, dass man einmal auf so eine ganze Kaper gebissen hat und dann möchte man sie eigentlich nicht mehr essen gleich mehrere Gläser Kapern. Das ist so ein Ding, das strandet einfach im Kühlschrank. Das kauft man nicht ein, das taucht einfach auf. Dann hat man manchmal auch zwei davon. So, Kapern. Äh, einfach klein hacken ist das Geheimrezept. Wenn man mutig ist und nicht sich auf seinen, seinen alten äh, Kindheitstraumata ausruhen möchte, dann nimmt man einfach mal welche und hackt sie klein. Und wenn sie dann eben nicht so brutal, als ganze, ganze Kaper daherkommen, dann ist das auch, denke ich, auszuhalten. Kleine Zwiebel, Kapern und natürlich saure Gürkchen. Muss ich mal gucken. Da kaufe ich gleich nochmal andere. Ich habe hier so, so Scheiben. Die gingen auch, aber da werde ich nochmal so Cornichons kaufen. Die sind feiner und das, was ich da habe jetzt, das, das ist, glaube ich, auch anders gewürzt. Das ist für diese dänischen Hotdogs. Das äh, weiß ich nicht. Passt da jetzt gerade nicht zusammen. So, aber hier die Kapern kann ich schon mal hacken und die Zwiebeln zerkleinern. Und dann würde ich sagen, ich gieße jetzt hier gleich die Kartoffelstückchen in den Durchschlag. Dann verteile ich sie auf einem äh, so einem Kuchengitter. Äh, da empfiehlt es sich natürlich, wenn ihr sowas habt, dass ihr die fritten entsprechend groß geschnitten habt. Ich habe hier so auch so ein Ding, das man auch äh, ähm, für Pralinen nehmen kann, also was so ein was so kleine, ich würde sagen, so ein Zentimeter große quadratische Gitterfläche hat. Das hat mir mal der Lars Engelmann geschenkt aus der Zeit, als wir noch nicht zusammen den Geschichtenkapsel Podcast gemacht haben. So lange ist das her und ich habe es immer noch und es ist ein schönes Ding, gerade wenn man jetzt irgendwas auskühlen lassen will und das nicht irgendwo irgendwo hinlegen möchte, ist das super. So, Schüssel habe ich hier, da tue ich jetzt schon mal die gehackten Kapern rein und auch die Zwiebelwürfel gleich, aber ich glaube, sonst seid ihr jetzt erstmal auf dem Stand der Dinge und dann geht es weiter gleich bei der großen Frittierorgie. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Für euch ist es ein kleiner Moment. Ich muss mich jetzt erstmal kurz ausruhen und ein bisschen einkaufen noch. Also bis gleich. So, da sind wir wieder in der Küche. Ich denke übrigens, also ich war jetzt zwischendurch einkaufen. Das hat natürlich den Kartoffeln die Möglichkeit gegeben, hier ausreichend abzukühlen. Und... Ähm, ich denke aber, dass das alles in einer praktisch, dass man das alles in einem Rutsch fertig bekommen kann. Ich werde jetzt hier schon mal Öl aufheizen. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier von dem Erdnussöl, das ich reichlich habe hier, so etwa äh, 700 Milliliter müssten das sein geschätzt. Ähm, da kommt es jetzt auch nicht auf einen Milliliter an. Ihr müsst mal gucken, wie groß der Behälter ist, den ihr dann nehmen werdet und entsprechend äh, darf das natürlich nicht bis oben hin gefüllt sein. Ihr wisst, das schäumt natürlich, wenn man jetzt Sachen frittiert. Und da wollt ihr euch natürlich nicht die Küche in Flammen setzen, weil wenn das dann auf den Herd tropft und so weiter, wir wollen gar nicht zu sehr das Horrorszenario ausmalen. Vielleicht habt ihr auch einfach eine Fritteuse. Das wäre natürlich noch einfacher. Da habt ihr sowohl mit der Temperaturregelung als auch mit dem Aufbewahren des Fettes Überhaupt keine Schwierigkeiten, so dass ihr da natürlich besser bedient seid. So, jetzt mache ich den Teig, den Bierteig. Und zwar nehme ich dafür einige Esslöffel Weizenmehl, normales, wie man es so in der Packung bekommt. Äh, da muss ich doch mal hier meinen... Kohlenhydratcontainer rausholen. So, Weizenmehl. Brauche ich hier noch was draus? Nee. Ah. Lagerhaltung ist auch nochmal ein Thema. Habe ich zwar schon mal irgendwann eine Folge drüber gemacht, meine ich. Aber da kann man eigentlich. Vielleicht kommen ja beim Podcasten dann noch schlaue Ideen, wie man es besser lösen kann. Da habe ich also auf jeden Fall auch noch nicht. Das Ei des Kolumbus gefunden. Ich habe jetzt, ach, wie viel ist das? Eine? So eine Kaffeetasse voll Mehl. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Fisch ihr habt. Das ist jetzt aber, damit ihr eine Orientierung habt, wenn ihr so nicht aus dem Handgelenk kocht. So, und dann etwa ein Esslöffel Speisestärke. Guck, ist auch der ganze Rest. Hätte ich eben gleich neue kaufen können. Na, super. Irgendwas ist ja immer. Naja, ist jetzt auch nichts, was ich täglich brauche. Muss ich mir nochmal aufschreiben. Sonst laufe ich hier immer vors Regal. So. Jetzt kommt die große, da scheiden sich die Geister. Jetzt kommt die große Frage. Ei oder nicht Ei? In einem Bierteig. Also Bier brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Aber so als Bindemittel ein Ei ist eigentlich gar nicht schlecht. Werde ich mal reintun. Und auch als Triebmittel haben wir jetzt ja eigentlich schon das Bier. Man kann und ich glaube, das werde ich auch tun, weil ich es kann, noch ein bisschen Backpulver reintun. Beziehungsweise habe ich hier ja Zitronensäure und Natron, was im Grunde noch eine etwas gesündere Variante von Backpulver ist. Im fertig gemischten, falls ich das jetzt noch nicht 150 Mal erwähnt habe, ist nämlich... Phosphorsäure. Ein Salz der Phosphorsäure drin. Und das einfach, weil es billig ist. Das ist jetzt auch nicht giftig, aber schmeckt halt nicht so geil. Und wenn man sich dann mit der Dosis ein bisschen verschätzt, dann wird das schnell mal bitter und ekelitsch. Und wenn man das hier selber mischt, dann weiß man, was drin ist. Zitronensäure einen halben Teelöffel und Natron einen ganzen Teelöffel. Ist jetzt... Das, was ich hier reingetan habe. So, dann brauchen wir einen Charnay-Besen und dann vermische ich hier schon mal die trockenen Zutaten. Ich koche heute nur für mich, darum kann ich äh, Chili Pulver beziehungsweise habe ich hier. Uh, das war zu viel. <lacht> Muss ich ein bisschen wieder rausnehmen. Schade. Das kommt, wenn man das alles so aus dem Handgelenk macht. Äh, das Kaschmiri Chili Pulver. Kaschmir chili -Pulver. das ist nämlich auch ganz schön scharf. Da soll man es nicht mit übertreiben. Wenn ihr für Kinder kocht oder selber nicht gerne scharf essen mögt, könnt ihr natürlich auch Paprikapulver reintun, könnt aber auch diesen ganzen Vierlefanz mit gewürzten Mehl und so weglassen. bisschen Salz tun wir aber rein. Wegen Geschmack. So, auch etwa ein Teelöffel. So. Den Fisch werde ich nachher zwar auch noch ein bisschen würzen, aber wenn der Teig ein bisschen nach was schmeckt, ist das auch nicht so ganz schlimm. Ne? Darf ja nach was schmecken. So, Ei rein. So, und dann wollen wir einen zähflüssigen Teig. werde jetzt zwischendurch mal hier. Ich habe hier so einen Infrarot-Temperaturmesser, so eine Pistole. Kann man nämlich dann schön mal zwischendurch checken, wie heiß das Öl so geworden ist. Das darf jetzt für die Pommes, die werde ich jetzt das erste Mal frittieren, um die 140 Grad haben. Wir sind jetzt bei 117, also haben wir noch einen kleinen Tucken Zeit. Es darf auch ein bisschen über 140 sein, weil logischerweise, wenn dann die abgekühlten und jetzt auch mittlerweile trockenen Kartoffelstücke da reinkommen, ähm, dann kühlt natürlich das Öl auch ein bisschen runter. 140 Grad soll es jetzt halt ein paar Minuten lang haben äh, für den ersten Frittiergang. So, jetzt muss ich hier mal gerade die Bierflasche aufmachen. Guck. Ich habe jetzt hier übrigens alkoholfreies Bier. Ähm, das Bier ist jetzt hier eben nur wegen der Kohlensäure und wegen des Geschmacks. Ihr könnt natürlich auch gerne... Hier werde ich es mit Alk nehmen. Wie gesagt, der Alkohol in dem Bier mag das Frittieren auch noch positiv beeinflussen, aber ich will jetzt im Moment überhaupt keinen Alkohol. Darum geht es. Sollte es eigentlich auch mit dem alkoholfreien gehen. Das Ganze verrühre ich jetzt. Ne? ist ein bisschen zäh. So, ein Schlückchen noch rein. So, das war jetzt auf die Menge circa eine halbe Flasche. Der Tipp, den ich jetzt gehört habe, ist, dass man eher ein bitteres Bier nimmt. Andere sagen, nehmt einfach das Bier, was ihr möchtet. Also ein süßeres Bier könnte sein, dass durch, das, durch den Zuckergehalt natürlich euch das schneller mal der Teig dann dunkel wird. Auf der anderen Seite ist halt die Süße auch, denke ich, ganz cool für den Geschmack. Da kann ich jetzt halt keine Erfahrungswerte aufweisen, weil ich jetzt hier keine Bude betreibe für für Fisch. Sonst hätte man da mal eine Testreihe machen können. Aber für diese einmalige Aktion habe ich jetzt ein norddeutsches Bier, das auch für seinen herben Geschmack bekannt ist, hergenommen. Und das sollte es auf jeden Fall bringen. So. Jetzt werde ich das den Fisch mal so in drei Stücke zerteilen. Ich habe hier ein Kabeljaufilet. Zum Fisch haben wir jetzt noch gar nichts gesagt. Äh, Mache ich gleich. Jetzt streuen wir da noch ein bisschen Salz drauf. Einmal zum Würzen und, das habe ich mal so als Tipp mitgenommen, ähm, habe ich aber, glaube ich, auch schon mal in einer Sendung erwähnt. Egal, Redundanz ist ja nicht schlimm dass das dem Fischfleisch so ein bisschen Feuchtigkeit entzieht und was man jetzt halt beim Steak oder bei einem anderen Stück Fleisch nicht unbedingt will, äh, hilft dem Fisch eigentlich ganz gut, dass es eben äh, nicht zu weich wird und beim Garen auseinanderfällt. Ähm, natürlich Salz auch immer richtig zur Würzung. Ich habe das jetzt auch nicht übertrieben. Also nochmal ein weiterer Teelöffel zum würzen, dieser drei Fischstücke. Das waren jetzt, glaube ich, insgesamt 400 Gramm. Und wenn ihr äh, gefrorenen Fisch nehmt, lasst den bitte im Kühlschrank komplett auftauen, äh, sonst habt ihr keinen Spaß mit dem Panieren. So, ich glaube, ich gucke mal jetzt hier nach der Temperatur. Oh ja, es wird Zeit, dass ich hier die erste Fuhre-Kartoffelstücke mal zu Öl lasse. Dann nehmen wir jetzt erstmal hier diese. Jawohl. Und es zischt und sprudelt gleich. Das ist ein gutes Zeichen. Und die fühlen sich auch gut an, die Stücke. Also sie sind jetzt durch das Vorkochen, was jetzt wirklich nur sehr kurz war, weil ich auch nicht ähm, bedingt durch den Füllstand des Topfes, das auch nicht, wer weiß wie lange sprudeln kochen wollte, nur einmal kurz. Aber dadurch ist natürlich die Stärke von der Oberfläche abgewaschen. Und das Ganze ist so ein bisschen, äh, hat sich so ein bisschen gesetzt. Ist leicht vorgegart, aber eben nicht so, dass mir jetzt die Kartoffelstücke auseinanderbröseln, weil sie schon zu gar sind, sondern eben einfach nur, dass sie so einen leichten, so, einen leichten, so eine leichte Änderung der Oberfläche haben, sagen wir es mal so. So, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. denke, so fünf bis zehn Minuten länger lasse ich jetzt die einzelnen Fuhren hier nicht frittieren. So, ich habe hier das auf zwei Kuchengitter verteilt und das eine werde ich jetzt hier komplett mal in das Fett entleeren. So, und dann haben wir hier noch ein zweites, gleich für die zweite Runde. So, dann werde ich hier mal meine Fischstückchen in dem Teig platzieren. Die kann man jetzt hier einfach versenken, eins nach dem anderen und schön mit dem Teig bedecken. Und gleich, wenn es ins Öl geht, dann ziehe ich sie hier einfach raus und lasse die, den Teig so ein bisschen abtropfen. So, gut. denke, das sollte was werden. Dann werde ich jetzt hier einmal mir schon mal die Schaumkelle nehmen und hier ein bisschen die Pommes bewegen, damit sie nicht aneinander kleben. So. Nochmal Temperaturcheck. Ja, wunderbar. Das läuft. Ich mache mal hier so ein bisschen Lüftung an. Ich glaube, das sollte nicht bei euch ankommen. Dann kümmere ich mich jetzt mal um die die Tatarsoße, da haben wir nämlich jetzt alles da. Und zwar habe ich jetzt hier nochmal richtige saure Gurken gekauft. Dann habe ich noch ein bisschen Blattpetersilie und Zitronensaft brauchen wir auch noch. Ich habe mir unterwegs noch überlegt, dass ich zum Würzen in die Mayonnaise <lacht> gleich auch noch ein bisschen Worcestershire Soße reintue. Das schmeckt nämlich auch ganz gut. Und als, Englisches, als englische Würzsauce passt sie allemal rein. Gebt dem ganzen dann der ganzen Soße nochmal so einen leichten pikanten Drall. Dann habe ich jetzt hier, weil weil es als erstes zur Hand war, zuerst mal die Blattpetersilie. Die schneide ich jetzt hier in feine Streifen und dann nochmal quer. Muss jetzt auch nicht atomisiert werden, aber so, dass sie beim Essen einem nicht im Mund herumgrätscht. Und dann ich habe jetzt doch nicht die kleinen die kleinen Cornichons genommen, sondern normale Gewürzgurken. Das macht eigentlich keinen ja, macht ein bisschen Unterschied, aber vom Geschmack her nicht extrem. Aber vom Preis und wenn ich sie eh klein schneide, dann ist auch egal, ob ich sie jetzt einmal längs und quer oder nur in Scheibchen schneide. So, nehmen wir mal nicht zu viele. So drei mittelgroße tun das schon. Würfeln. Das habt ihr natürlich in der Hand, wie fein gewürfelt das Ganze wird. Wenn ihr es jetzt sehr, sehr edel haben wollt, dann könnt ihr da eben... Millimeter große Würfelchen machen und wenn es ein bisschen rustikaler sein darf wie bei mir, altem Grobmotoriker, dürfen die Würfelchen, also ich viertel die jetzt, also der Länge nach und dann schneide ich hier so 4 Millimeter breite Scheibchen runter und äh, das ist dann das Schöne bei so einer selbstgemachten Tatarsoße, dass man da eben Bisschen was zu beißen hat. Ja, guck. Ist die Schüssel schon bald voll mit dem ganzen, mit dem ganzen Zeug, was ich jetzt reintue? Das könnt ihr eben, wie gesagt, auch steuern. Ob ihr da jetzt eine sehr stückige, dicke Soße haben wollt oder eher mehr, mehr Mayonnaise, mehr Soße haben wollt. Das ist eben das Schöne, wenn man es nicht im Glas oder im Fass kauft, dann hat man alle Parameter so ein bisschen in der Hand. So, die Pommes schwimmen jetzt schon an der Oberfläche, zumindest die Eckstücke, die ja ein bisschen dünner sind. Dann hole ich sie jetzt erstmal raus, die erste Fuhre. Kann man jetzt auch nochmal auf so einem Kuchengitter aus breiten, aber das ist mir jetzt zu doof, weil es dann die ganze Arbeitsplatte volltropft. Dann Ich habe da jetzt nichts, was ich drunter tun kann und äh, denke, da ich sie ja eh nochmal gleich in Öl schmeiße. Es geht ist jetzt wichtiger, dass sie abkühlen. Das kann, könnten sie natürlich jetzt besser, wenn ich sie ein bisschen bisschen ausbreite, aber ihr wisst schon, manchmal muss man auch Kompromisse machen. So, zweite Fuhre gerade mal reinschmeißen und dann, bevor wir die Pommes, alle Pommes dann zum zweiten Mal frittieren, mache ich gleich erstmal den Fisch. Dann können wir nämlich, auch den kann man übrigens zweimal panieren. Ich gucke gleich mal, wie sich die, äh, die, die Schicht, die Hülle außen so verhält. Und wenn es noch nicht richtig brutal knusprig ist, dann könnte man... Das eben auch erstmal rausnehmen und nach, noch eine zweite Runde frittieren. Der Effekt müsste relativ ähnlich sein. Also ich habe jetzt auch Rezepte gesehen, wo man den Fisch zweimal frittiert. Temperatur checken. Ja, das ist jetzt durch die vielen Pommes erstmal runtergekühlt. Also dauert sowieso erstmal, bis es wieder bei 140 Grad ist. So, jetzt machen wir die Mayonnaise. Und obwohl ich euch das eben als bombensicher verkauft habe, ist es trotzdem immer spannend für mich. Weil es könnte ja sein, dass es doch nicht lange genug drin war im Kühlschrank. Trotzdem, wenn es funktioniert, ist es mal richtig geil, so eine Mayonnaise entstehen zu sehen. Ich weiß nicht. Ist halt Zauberei, ne? wenn so ein Ding die Konsistenz komplett ändert einmal. So, das hat auf den ersten Blick geklappt. Sieht aber jetzt an der Oberfläche ein bisschen griselig aus. Muss man gerade probieren, ob sich das im Mund auch so anfühlt, als ob da was Griseliges drin ist. Gerade erstmal hier den Pürierstab sauber machen, wenn man das nämlich nicht. Äh, da. Wenn man das nämlich nicht antrocknen lässt, alles, dann geht es auch wesentlich einfacher zu reinigen. Darum habe ich mir das jetzt mal so angewöhnt, dass ich es nicht erstmal irgendwo hinlege und dann da am Wullacken bin, wie wir Westfalen sagen. So. da muss ich trotzdem gleich nochmal bei. Egal. Jetzt ist die Mayo erstmal wichtiger. So, Leffel. Einmal so durchrühren. Vielleicht waren es jetzt nur ein paar Tropfen Öl an der Oberfläche. Nee, super. Genau richtig. Relativ sauer. Hab jetzt mal Löwensenf genommen. Sonst habe ich immer Dijon-Senf. Weil wir feinen Leute das ja so machen. Aber, der bringt hier doch eine ganz schön knackige Säure rein ins Spiel. So, aber jetzt in Kombination mit den Zwiebeln und den Kapern und den sauren Gurken, geschmacklich auf jeden Fall gut. Jetzt habe ich die Worcestershire. Also dadurch, dass der Essig so viel, äh, der Senf so viel Essig zu enthalten scheint, mache ich dann doch, doch keinen Zitronensaft rein. Aber ein paar Tropfen Worcestershire Soße, Dreh dich, Soßenkarussell. So, Bums. Müssen auch nur zwei, drei Tropfen sein. Das ist ja sehr ergiebig, diese Soße. Und, ah ja, war jetzt scheinbar nur eine, war jetzt scheinbar nur eine zeitweise Ungleichgewicht. Ah, mmh. oh, schmeckt das geil. Tatarsoße. komplett unterschätzt. Wunderbar. So, was sagt hier die Pommesmaschine? Ist bei 116 Grad. Na, ich werde mal ein bisschen durchrühren und gucken, wie die Pommes so aussehen. Ja, da tut sich noch gar nichts. Die müssen wir noch ein bisschen weiter frittieren. Machen wir denn jetzt nochmal einen Schnitt. Ich würde fast sagen, dann frittiere ich jetzt hier die zweite Fuhre nochmal zu Ende und melde mich nochmal, wenn wir den Fisch machen und die ersten Pommes fertig. Bis dahin. So, jetzt sind wir aber beim letzten Teil angelangt. Also wenn nach es dieser, nach dieser Runde hier kein Essen gibt, dann weiß ich auch nicht, dann können wir es auch lassen. So, schön Fisch im Teig noch ein bisschen gewendet und ein bisschen abtropfen lassen, dass wir hier nicht so viele Sprissel drin haben. Und dann ins Öl sinken lassen. So, mal sehen, ob wir alle drei Stücke in eins durchbekommen also das bläht sich auf jeden Fall schon mal schön auf. Das ist gut. Die Stücke schwimmen hier gleich schon an der Oberfläche. So, und von dem Teig, Moment, das machen wir gleich. Wie wende ich gleich erstmal, die Fischstücke. Und dann kann man von dem Teig nämlich noch ein bisschen was drauf träufeln. Dann hat man noch mehr luftigen, knusprigen Teig rundherum. Das ist ganz cool, das kann man machen. So, aber erstmal muss ich mir gerade die Pfoten abtrocknen. So. Das geht jetzt relativ schnell. Fisch muss jetzt auch nicht Ewigkeiten vor sich hingaren. Das ist im Grunde schon ganz okay. So, vielleicht das ganz große Stück lasse ich erstmal weg. So. Hier nochmal etwas Teig oben drauf und hier auch. So. Nimm das. Macht sich auf jeden Fall hier schon mal dieser leckere bierteig breit. Von schönem, warmen Hopfen und so Zeug. So, und ich glaube, dann ist das Ganze auch schon servierfertig, meine lieben Leute. Dann werde ich gleich noch ein paar Pommes hinterher werfen hier, damit die schön kross frittiert werden können. Und dann mache ich noch wie immer ein schönes Foto für euch. Und dann bleibt mir wie immer nichts anderes, als zu sagen, alles Gute, viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen. Bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.